0: Alors, on reprend le Daf du jour. On est Kufnunbet à Moutbet. On est page 150, B4 vers le bas de la page. Donc, on est quatre lignes avant la fin. On est toujours dans nos Sipurim de Lagmara concernant les Néchamot des Sadikim. Di Lagmara Amarie ou Amarie haudzokhi Rabiha baou. On a encore un Saducéen qui est venu embêter Rabiha baou. Il lui a dit ce Saducéen Rabiha baou. Amri nishmatan shel Sadikim que nousot parhati se Vous dites que la des tzadikim, elle est enfouie, elle est rangée, juste en dessous du trône divin d'Akadosh Baruchou. Alors, alors, la nécromancienne qui s'appelait Comment elle a pu faire revenir avec sorcellerie la du prophète Shmuel De quoi il s'agit le, le roi Shaoul avant d'aller faire la guerre, il ne savait pas s'il si devait aller faire la guerre. Et Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il a été voir une nécromancienne pour lui demander de venir, faire venir revenir la Neshama du prophète Shmuel qui venait de mourir pour que la Neshama du prophète Shmuel lui dise au roi Shaul s'il devait aller faire la guerre contre les Philistins à Gilboa, s'il allait gagner ou s'il allait perdre. Et donc, la question du Sadducerin, c'est que si on dit que les Neshama des Tzadikim se trouve sous à Kavod, forcément que ces Neshama ne peuvent plus redescendre. Donc, comment la nécromancienne a réussi à faire redescendre la du prophète Shmuel, ici bas sur terre alors, il lui a répondu « Urabiabaou amaré atam betor chenem hodesh ava ». Et là-bas, cette histoire avec la nécromancienne, ça s'est passé dans les moins de douze mois après la mort du prophète Shmuel, donc d'Ethania, et qu'est-ce que ça change Alors, il dit Comme yut tant pendant les douze mois qui suivent le départ d'un être humain de ce monde, Goufokayam, son corps est encore plus ou moins existant, venishmato, shmato, olav yoredet ». Et la n'échama du défunt, elle monte et elle descend. Et à Bet Bedrodesh, après 12 mois, la Batel, le corps est totalement décomposé, et Ora Veshou, Enayoredet. Et l'aneshama du Niftar, elle monte et elle ne redescend plus. C'est ça qui lui a répondu. Quand Shahur, il a demandé à la nécromancienne de faire revenir l'aneshama du prophète Shumel, c'était juste dans les 12 mois de la mort du prophète Shumel, donc c'était encore possible puisque l'aneshama descend, donc de la faire, entre guillemets, apparaître sur Terre. Mais passer les 12 mois, c'est fini, l'aneshama elle ne redescend plus. Tosfot, à gauche, il dit que ce pas quelque chose d'absolu. La preuve, c'est on a vu l'histoire avec Rav Nachman et Rabbi Achaï bar et l'Aqmaï ramène une autre histoire avec Rabbi benna En tout cas, pour ça pour dire qu'en général, les Nishamot, après 12 mois, elles ne remonte elle reste dans le ciel. Au bon ou au mauvais endroit, c'est encore autre chose. Mais il y a quelques exceptions que, des fois, les Nishamot, même après 12 mois, ils peuvent redescendre. Et en tout cas, on voit cette hymne de 12 mois, c'est ça la notion des deuils qui, de dur pendant 12 mois parce que tant que le corps est encore là c'est difficile pour le corps donc c'est pour ça qu'on fait le kadij, soit qu'on fait des séoudotes, ou d'autres on fait des brachotes et après 12 mois ça y est le corps est parti et il y a qu'un échama qui remonte dans le ciel et redescend plus et c'est pour ça que le deuil s'arrête il a dit au nom du dame, des oraisons funèbres qu'on fait sur le défunt ou nikar on peut reconnaître si ce défunt, hein, il est apte à entrer dans le Yogamaba ou pas. Pourquoi Alors, Explique <coughs> Rachid que si au moment du Espéd, on voit que toute l'assemblée est en train de pleurer et <coughs> verse des larmes et regrette le départ, ça prouve que la personne était une personne valable et que cette personne est digne du Yogamaba. Ça, c'est ce qu'il a enseigné à viuda. Alors demande Agmara Eni t'es sûr de ce que tu viens de dire, « marrer Rav et Pourtant, Rav, il a dit à Rav Shmuel Barchilat. Qu'est-ce qu'il lui a dit ?« Rav, il a dit à Rav Bar faites attention au moment où je vais mourir. » C'est Rav qui parle. « Et que vous allez faire mon oraison funèbre Chauffer, se dire quoi chauffer ?» J Explique Rachid, Éveiller euh, les personnes aux pleurs et susciter euh, les pleurs et le deuil et la tristesse chez l'astanglé. Comme ça, comme ça, il faut parler fort, il faut chauffer, il ne faut pas faire un petit espède, il faut crier, et pleurer, comme ça les gens vont pleurer. Donc, c'est quoi la question Gagmara On a l'impression que Rav, il demande à Rav faites attention à faire un bon espède, comme ça les gens ils vont pleurer. Machma que sans espède, les gens ne vont pas pleurer. Donc c'est une question parce que si Rav, c'était un, samas c'était ben et qu'est-ce qu'on a dit Quelqu'un qui est sceptique si d'Agarimba, il n'y a même pas besoin de, de susciter les pleurs chez les gens. Les gens spontanément, ils vont pleurer. Alors répond à Agokashia Hadememeh Hamugayevahrim, Il n'y a pas de contradiction parce que toujours il faut éveiller les pleurs. Toujours il faut chauffer dans un hispède Car comme dit Rashi, même quand Saint Amikraam, quand il est très âgé. Bon, même si les gens sont tristes, les gens prennent ça avec un peu d'indifférence. Alors, explique Rachid. Ravi a dit, de toute façon, il faut toujours susciter les peurs. Mais des fois, même quand tu suscites les peurs, eh ben, les gens, ça ne les aime pas plus que ça. Et il n'y a pas de peur, il n'y a pas de tristesse. Et c'est là qu'on voit la différence entre Benogamba. Donc, Ravi a dit, quoi qu'il arrive, Achim Speda, au moment où vous faites des Spedim, il faut chauffer, il faut susciter les peurs. Et avec tout ça, c'est là qu'on va voir la différence entre un Benogamba et quelqu'un qui n'est pas Benogamba. Quand on chauffe, eh ben, les gens se mettent à pleurer, même si là, le défunt était mort, ça prouve que la personne est Ben Abba. Mais des fois, il y a des rabbinim ou des membres de la famille qui s'évertuent à faire des spédimes et qui matent l'assemblée ils restent indifférents. Ça, malheureusement, ça prouverait que la personne, le défunt, n'est pas Ben Abba. Alors, dit la Rabba, il dit Rabba, comme vous, par exemple, Rabba, des Sanoure, vous vous êtes haïs. Dans le mauvais sens, bon sens du terme, par tous les habitants de Pompédita. Manachim Espeda, qui va venir faire éloge pour vous, qui va venir pleurer au moment de votre départ, puisque vous êtes haï par tous les habitants de Pompédita C'est quoi ce Ignan que Rabba était haï par les habitants de Pompédita Rachid explique que Rabba, il faisait des torahot, il faisait des reprimandes, des remontrances aux habitants de Pompédita qui ne se comportaient pas d'après les, les règles du Shukranahur, d'après les règles de la Torah. Et Rachi explique que les habitants de Pumpeïta étaient réputés pour être Ramaïm, pour être des gens rusés. Alors, c'est ça qu'Abaï dit à Rabba Il a dit, Rabba tu as un problème. C'est vrai que tu as fait beaucoup de tochachot, mais maintenant, la conséquence, c'est que tu pas aimé par les gens de Pumpeïta. Qui va te pleurer Qui va venir faire ton égoche funèbre et qui va te pleurer au moment de ton départ Amari lui a répondu, Rabat, ça me suffit si uniquement toi et Rav... Rabba Barbar Hanan, vous me pleurez, vous deux, ça suffira pour euh, témoigner que je suis ben Aulam Abba. » Je continue. On continue. Après, l'Agmara demande la question. « ben Aulam Abba. » Qu'est-ce qu'on appelle un juif qui est le fils d'Aulam Abba C'est-à-dire qu'une personne… Qui est soumis, qui est susceptible de rentrer dans le Quand on dit le fils, c'est une expression de la pour dire que le fils, c'est celui qui est euh, comme le fils, il rentre chez son père quand il a envie. Quand on est fils, ça veut dire qu'on est chez soi, on est à la maison, on fait ce qu'on veut. Donc c'est action de Ravi Hazar. Quelle est la personne qu'on peut dire qu'il est le fils de Ramaba, C'est-à-dire qu'il va pouvoir rentrer et sortir tant qu'il veut dans le Ramaba. Alors Amari lui a répondu, c'est déjà un verset qui se trouve dans le prophète Yeshria. C'est quoi le verset? Verset dit comme ça. Vios Necha Tishmaana Davar mecha echa le morzea derech e hubo, kita aminu, vichi tasme igu. Alors, il faut dire Kite aminu vichi tasmeigu. Donc, explication de ce verset. Veosnecha tishmaena dabar mechècha. Quand tu vas marcher derrière le cercueil du défunt, et que tes oreilles vont entendre que les gens qui assistent à l'enterrement vont dire On va se comporter de la même manière que le nipta et on va suivre son chemin sans dévier ni à gauche ni à droite. C'est-à-dire que quand les gens, au moment de l'arrivée, du départ de la personne témoigne que cette personne avait le chemin qu'il faut suivre et qu'il ne faut surtout pas s'en détourner, ça prouve que cette personne-là, il est ben Aoram Abba. Voilà une des preuves, comment on voit que le défunt était ben Aoram Abba. Rafhanina Amar, Trafranina, il y a une deuxième explication pour répondre à cette question. « Kog Shedad Rabotenu no le défunt, toute personne que les Chachamim étaient heureux de ce qu'ils voyaient chez ce défunt et de ce qu'ils entendaient au sujet de ce défunt, ça c'est une personne qu'on peut dire qu'il est Ben Aoram Abba. On continue avec le verset de Kohéret. « Mais savez-vous, asobdim » Il a dit, je vais me sauver je vais me je vais tourner dans le marché des, de ceux qui font les espédim, les horizons funèbres. Qu'est-ce que ça veut dire ?« Bené lifne oui, les étudiants de Galilée, ils ont dit Fais les loges devant le mort. Et les habitants d'Iouda, il y a Les habitants, d ils, les habitants, d les habitants d disaient Fais les spédim derrière le lit du mort. Qu'est-ce que ça veut dire alors, le chat, c'est que Rachid explique que ça dépend, est-ce qu'il faut se mettre devant le mort ou derrière le mort pour faire l'espédine Il dit « Agmar avait et ce n'est pas une contradiction « trait ou « trait. Ça dépend de quelle région. Il y a des régions où lorsqu'on faisait l'espédine, on était devant le mort et d'autres régions on était derrière le lit du mort. Alors, c'est quoi la différence entre la Judée et la Galilée où des fois on faisait l'espédine devant le lit du mort ou derrière le lit du mort Alors <coughs> Il explique, les il s'agit de dire comme ça. Concernant le fait de donner la en guérirait ils ne donnaient pas tellement de Tzadaka durant leur vie, mais ils laissaient dans leur que qu'avec l'argent qu'ils avaient laisser, on allait acheter de l'argent, on allait acheter de l'argent, euh, et on allait avec cet argent investir et donner de l'argent aux anim Alors c'est ça le Pshat du Pasuk. Le Pshat du Pasuk, c'est qu'il disait, la personne, il doit donner c'est quoi devant la mort, avant la mort. N'attends pas après la mort. C'est bien de laisser tous ces biens et de faire des règles au anime, au ishvat après la mort, mais ce n'est pas la peine d'attendre après la mort. Donne ton argent avant la mort. Donne ton argent avant de mourir et après tu laisseras un peu. Et inversement, dans la région, où on dit qu'on faisait le SPED après la mort. Le drach, c'est de dire c'est vrai que c'est bien de donner de son argent durant sa vie, mais des fois, il faut faire en sorte de laisser un peu d'argent pour qu'après sa mort, on continue à perpétuer un parce que qui sait qui va faire étudier des Mishnayot Qui sait qui va faire les Kadishim Surtout parce que les personnes, des fois, ils n'ont pas de famille. Alors, c'est important aussi de laisser les Achar Mitatra, de laisser un peu d'argent prévu après la mort pour rester, pour Yalmanot, pour Yishivot, comme ça, même euh, après qu'à personne soit partie, on fera encore des mitzvot, et des kadishim, et des brahoi, et des goulinishmat, et le drach avant la mort, et après la mort. Et quand il y avait des pays, quand il y, en Galerie, en Judée, il y avait des minagim, il y en a qui préféraient plus donner avant la mort, et laisser très peu après la mort, et inversement, d'autres qui donnaient très peu de leur vivant, et qui laissaient des grosses sommes d'argent après leur mort. Voilà, mar qui a trait, ou mar qui a On continue, dans on enseignant le Mishnah, Rabbi Yezer Rabbi Yezer a dit Faites Shuvah, Rabbi Yezer a dit à ses élèves Faites tes un jour avant votre mort. Chagout avec Rabbi Yezer Les élèves lui ont à Rabbi Yezer Mais comment tu veux qu'on fasse la chouva un jour avant de mourir Mais est-ce que tu crois qu'on connaît le jour de la mort Qui connaît le jour de la mort Comment tu veux faire tes un jour avant la mort A Maren, a dit Vénit, ça quand tu vois, au contraire, tous les jours tu vas faire tchouva, parce que tu ne sais pas quand tu es sur mourir, peut-être tu vas mourir demain. Donc chaque jour qui passe, fais chouva chaque jour quand tu t'élèves, comme ça, tous les jours de ta vie, tu te trouves dans une situation de tes tchouba. Et de la même manière que il a dit dans sa grande sagesse, t'es à chaque moment, tes habits vont être blancs. Donc, la blancheur, c'est que tu vas être propre. C'est ça que qui a dit, chaque jour qui passe, fais en sorte que tes amis sachent comment Avec la teshuva. Et de cette manière-là, il ne manquera pas sur ta, lui, donc, sera sur ta tête. La pureté reposera sur ta tête. La parabole de cet enseignement, c'est un roi, Chez et Tavadabri Seouda, il a invité des esclats, ses amis, ses serviteurs pour un repas. Les il n'aura pas dit à quel moment on, il va les appeler pour manger. Il a dit, préparez-vous. Puis les serviteurs du roi qui étaient intelligents, Kishtou et Tatsman, ils se sont préparés, ils se sont habillés, ils se sont apprêtés, ils étaient devant la porte du roi. Ils ont dit, le roi, à tout moment, il peut nous appeler. Et comme le roi il ne manque de rien, c'est sûr que tout est déjà prêt. Et donc, d'une seconde à l'autre, il peut nous appeler. Ça, c'est ceux qui sont intelligents. Type Shim, les serviteurs du roi qui étaient un peu bêtes, ils sont partis à leur travail. Ils ont dit Amrou, Koum, Yech, et Beotorah. Ça n'existe pas qu'on t'invite comme ça à un repas d'une minute à l'autre. On va nous prévenir, une demi-heure, une heure, deux heures avant. Il faut toujours que celui qui organise le repas, il est temps de préparer, il y a toujours des choses à préparer. Donc tu ne peux pas nous inviter comme ça à l'improvise d'une minute à l'autre. Alors, dit la Gmara, alors, pitom, bikesh, bikeshamechtavadav. Et à un moment, soudainement, le roi demande à ses serviteurs de venir à la Seouda, les serviteurs qui étaient intelligents, les les Mekouchatin. ils sont rentrés immédiatement devant le roi, ils étaient prêts, ça y est, ils étaient organisés, ils étaient prêts, ils étaient habillés pour rentrer immédiatement dans la Seouda du roi, et les serviteurs qui étaient bêtes, les Fanaves, ils ont dû revenir en catastrophe de leur travail alors qu'ils étaient chaînes ils n'étaient pas prêtés, ils étaient sales. Et donc, voilà comment ils sont arrivés avec des habits sales et ils n'étaient pas bien arrangés. Le roi était heureux vis-à-vis -vis des serviteurs qui étaient intelligents, qui sont arrivés et qui étaient déjà préparés. Et il était énervé concernant ceux qui n'étaient pas prêts, qui sont arrivés sales. Amar a rébouché qu'il qui met à se Il a dit le roi, ces serviteurs qui s'étaient préparés pour la Séouda, Yorkov et ils vont s'asseoir. Et ils vont manger, ils vont boire. Les serviteurs qui n'étaient pas prêts, qui sont arrivés sales parce qu'ils étaient en train de travailler, ils vont rester debout, Veirou, et ils vont regarder. Donc, c'est ça le machal. De la même manière, il faut se préparer lorsque euh, tous les jours de la vie, on ne sait pas ce qui nous réserve. Et si on est prêt, alors si Yakoshibourou nous rappelle, au moins on sera prêt à venir habillé, propre, et litschwa. Alors que si on se prépare pas, on risque d'être surpris. La mort, elle surprend toujours la personne lorsqu'il ne s'y attend pas. Et on va arriver non préparé. Et ce n'est pas cavote. On risque d'être énervé. Au lieu d'être s'asseoir à la table, on va rester debout, spectateur. Mishum Amar. Le khatan de Rabbi au nom de a dit « ke Il a dit non, rester debout, c'est déjà trop bien. Même ceux qui restent debout autour de la table du roi, c'est déjà un cavote. Et c'est quoi, dé... quoi la déchéance La déchéance, c'est le fait d'être assis à la table du roi, pas d'être debout. Quand on est debout, c'est comme si on a un serviteur. Les serviteurs, ils sont debout, ils sont quand même respectés par le roi. La pire des déchéances, c'est laquelle C'est même d'être assis à la table, mais il y a une différence. Les gens intelligents, ceux qui sont préparés pour rencontrer le roi, eux, ils vont devoir avoir le droit de manger. Et ceux qui ne sont pas préparés, ils vont être raëv, affamés ceux qui s'étaient préparés, ils vont avoir le droit de boire. et ceux qui n'étaient pas préparés, ils vont être assis, assoiffés. comme il a dit le prophète Ishaïa koam voici ce qu'il a dit Hashem. Ineniyavadai, voici que mes serviteurs ils vont manger. tandis que vous, vous allez être affamés. Ineniyavadai, mes serviteurs, ils vont boire. vous allez être assoiffés Ineniyavadai, mes serviteurs, ils vont être joyeux avec la joie du cœur, et vous, vous allez être souffrir de douleur au cœur. Donc, c'est ça qui expliquait le Jean de Ramey en nom de Rabbi Meir, qu'on va être là, on va être autour de la table, mais ceux qui ne sont pas préparés vont rester assoiffés et affamés alors que tout le monde est en train de se réjouir. Bien sûr, c'est pour le sens pshat, c'est « achirishtia misiv achirina ». D'avarachère, haute explication de ce verset de l'Echayat, de 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 quand tout à chaque moment tes habits doivent être blancs, eru c'est les tzitzit, comme explique Rachi, même quand on n'a pas le fil bleu azur, et ben les figues ils sont blancs, on a la mitzvah de tzitzit. Les shemen ça. quand il a dit au Khadisha qu'il ne doit pas manquer, manquer d'huile au niveau de ta tête, de quoi on parle? Eru tes figurines, on parle des figurines. 30 secondes, je vais juste chercher mes lunettes parce que. C'est difficile de voir. 30 secondes, justement. On dit Adran à Donc, on a fini ce 23e Perec. On continue le Perec suivant. Michir Shir Badeler Noten Donc, on se retrouve avec un juif qui est vendredi sur la route et Shabbat rentre et maintenant au problème, c'est qu'il a son portefeuille dans sa poche. Donc, il ne peut plus continuer à dépresser à porter son portefeuille dans le domaine public. Alors, comment il fait Alors, on verra que les hachamim ont permis une solution, que d'habitude, si ce n'était un cas de force majeure ici par rapport à l'argent, on n'aurait pas permis. Mais Agmar va expliquer ici que la personne est tellement attachée à son argent que c'est que si on ne lui propose pas cette solution, certes qu'il va euh, outrepasser d'habitude sourim des rabbanan, on risque que la personne va de toute façon transgresser Shabbat miniatura. Donc, on préfère qui lever l'interdit d'ordre rabbinique pour éviter que la personne… Du fait de son trop grand attachement à son argent, va transgresser des achrod minatorah. Alors dit la Mishnah, Mishir Shir baderech, Noten Celui qui vendredi après-midi avec son portefeuille et Shabbat rentre, alors il va donner son portefeuille à un goy. Ve'him en imonochi, s'il n'y a pas de goy avec lui, Manicho Alors il va poser son portefeuille sur l'âme. Il y a les donc c'est son âne. Donc maintenant, dès qu'il arrive dans Hatzéachitsona, c'est la cour de l'entrée de la ville. Donc Maintenant, on est dans la ville, Kanirek a un héroub, donc il peut déplacer les objets, il peut les porter. Alors, il va devoir prendre les objets qui se trouvent sur son âne, qui ne sont pas mouktsé. Parce que normalement, l'âne, on a dit qu'on a le droit de le sortir shabbat, mais à condition qu'il n'y ait pas de chargement sur l'âne. L'âne à droite, ashfitat, bema. Donc maintenant, dès qu'il arrive dans un endroit, il peut prendre les ustensiles, il va les prendre, il va les porter lui, mais à condition que ce soient des ustensiles qui ne sont pas mouktsé les ni mitarim des shabbat, et les ustensiles qui ne sont pas mouxés, qui, qui sont mouxés, qui ne peut pas prendre avec lui, qui ne peut pas déplacer. Alors, il va matir à khabarim, il va défaire les sangs qui permettaient de faire tenir ses ustensiles sur gan les sakin et les sacs, nos frites, les ustensiles vont tomber de même. On verra dans l'alma qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec ses ustensiles. Alors, Alma revient sur le premier din qu'on a autorisé la personne a, donné son, a confié son portefeuille au Goy à l'entrée du Shabbat pour qu'il lui ramène à la maison. Demain, pourquoi les Chachamim ont permis que le juif a donné son portefeuille à un Goy D'habitude, les Chachamim ont interdit que tout ce que moi, je n'ai pas le droit de faire, le Goy n'a pas le droit de faire pour moi. Donc, moi, je n'ai pas le droit de porter mon portefeuille pendant Shabbat. Donc, normalement, je n'avais pas le droit de demander au Goy de porter le portefeuille pendant Shabbat. Alors, pourquoi ici, les Chachamim ont autorisé réponse à Kim les Chaharim c'était évident, c'était sûr pour eux que quoi Des enadam Marminatsmo al mamodo. Qu'une personne, il ne peut pas voir son argent filer, se perdre comme ça et ne pas réagir. Il va s'il n'avait pas autorisé ce système de donner un goy, à territouiller Arbahamot, il y aurait un risque que la personne lui-même aurait déplacé, aurait continué à porter son portefeuille, plus que Arba Hamot dans le domaine public. Ben, Rava, hein, Rava, il y a une précision hein, sur le dîme de la Mishnah. quand la Mishnah autorise à donner quelque chose, au Goya en fait, de Shabbat, c'est uniquement son portefeuille. Aval ago. mais si c'était un objet que la personne vient de trouver, ou a trouvé avant, alors là, on n'aurait pas le droit de le donner au Goya. Quelle différence Diga Gmara, pshita Kisotan. Diga Gmara, mais c'est évident, qu'est-ce qu'il veut dire Rava c'est évident, puisque dans la Mishnah a marqué c'est uniquement son portefeuille qu'on a le droit de confier à un goy. Ce n'est pas quelque chose qu'un objet trouvé, quelque chose qu'on vient de trouver. Alors que au j'aurais pu penser que même si c'est quelque chose qu'il vient de trouver, il peut confier au goy. Mais avec des katané qui sont, et quand la Mishnah dit que c'est uniquement son portefeuille qu'on peut confier au goy, or katané, c'est la manière usuelle que la Mishnah a de parler, que lorsqu'on a quelque chose dans la poche générale, c'est son argent. Le que non et le Khidouche, c'est quoi? Le Khidouche, c'est que la trouvaille c'est qu'on ne peut pas la confier au goy. Pourquoi? Explique Rachid. C'est qu'un personne il est attaché à l'argent qu'il a obtenu avec un labeur, avec du travail. Quand une personne il a sué, il a travaillé pour gagner de l'argent, cet argent-là lui est très cher à lui, il est attaché et s'il il va avoir du mal à renoncer à cet argent. Donc, quand c'est son portefeuille avec son argent qu'il a travaillé dur pour le gagner, alors dans ce cas-là, Rami, il m'expliquait par Rava, ils ont autorisé à ce qu'il confie ça à un goy. Mais si c'est un billet de 500 euros qu'il a trouvé il y a deux minutes, sur lequel il ne s'est pas fatigué, après, à ce stade-là, a priori, d'après Rava, eh ben, ce billet de 500 euros, il va le trouver par terre. Ah, on ne craint pas qu'il va le déplacer Non, parce qu'à personne, lorsqu'il n'a pas sué pour quelque chose, il est moins attaché à la chose, a priori. Alors, comprenez-vous, Amaran, Ego, Ou des quand est-ce qu'on a dit que ce billet de 500 euros, il n'a il pas le droit de le confier un goy pour qu'il ramène pendant Shabbat, c'est uniquement quand il n'a pas encore pris avec ses mains, il n'a pas encore fait kinyan de ce billet de 500 euros. Par exemple, on est vendredi nuit le Shabbat, il est avec son goy et il a son portefeuille et à 5 mètres, il voit un billet de 500 euros qui est posé là. Donc, il s'apprête à le ramasser, mais avant qu'il ramasse, il a sa minuterie qui sonne et la a sonnerie et il entend que c'est Shabbat. Alors là, Rava va te dire, ce billet, comme il n'a pas encore pris, il n'est pas encore attaché, il n'a pas sué. Donc, il n'aura pas le droit de donner à Rava, et on ne craint pas qu'il va le porter parce qu'il va le laisser ici puisqu'il n'est pas attaché à ça. Par contre, il va rater la télé -yadé, mais si ce billet, il avait déjà pris dans ses mains, il avait déjà saisi, qui qu'il s'est damé, c'est comme son argent. Et dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de le prendre lui-même, il n'aura il pas, pas le droit de le prendre lui-même, mais les Khamim lui auront donné le droit de le confier malgré tout à un deuil. Alors. Dilagma Ikadéamré. Autre façon de comprendre la question. S il a posé la question, mais il y a S'il a déjà une, un objet qu'il a trouvé qu'il a pris dans ses mains, Mao, c'est quoi le Qu'est-ce Puisque maintenant il est déjà dans ses mains, qui qui s'est damé Est-ce que c'est comme son portefeuille il peut contenir un goy, Odima ou peut-être qui est Vandégotarba pas fatigué pour cet objet qui s'est damé Même même si c'est encore même s'il a déjà pris, même s'il a déjà fait Kinyan. Peut-être c'est pas considéré comme son portefeuille, comme le fruit de ce labeur. Et Agmara, Tekou, elle reste en interrogation sur cette question. Quel est le statut, d'après ce Ikadé Amré, de cet objet qu'on aurait trouvé, même si on le fait et qu'il dans ses mains Est-ce que pour la personne, ça aura la même valeur que son portefeuille On ne sait pas. En Après, on avait dit que s'il n'y a pas de goy à qui confie son portefeuille, qu'est-ce qu'il va faire le juif Il va mettre le portefeuille sur le dos de l'animal. Tamo de ami, imonochi. Pourquoi on a le droit de faire ça, de confier à l'animal parce qu'il y a pas de goy? Ha, yeshimo, nohi, le nohi est ivré. Mais s'il y a un goy et il y a l'an, ben le juif il doit préparer de donner son portefeuille au goy. Maïtama, pourquoi Ha, no, ha, ta, metzouvé, ha, chuitato. Nohi, et ha, ta, metzouvé, ha, On a une obligation de faire, faire le shabbat à l'animal, parce que ça l'a vu dans les libéraux. L'autre, c'est comme le châta, ouvin, ouvi, techa, ve, avdecha, ouvem, techa. Donc, l'animal, on a une obligation de lui faire ce qu'on appelle de le faire chômer, tandis que, dit Goy, nochi et metsuve, Shvitato, on n'a pas d'obligation de faire faire Shabbat à un Goy, même si c'est ton employé. Donc, vu que l'animal est indigne de donc c'est pour ça qu'il faudra éviter de, de faire travailler l'animal. Donc, en dernier recours, oui, mais de préférence d'abord, faire euh, porter le chapeau, le portefeuille au Goy. « Si maintenant on a d'un côté un Hamor, et ce juif il est avec lui, soit un enfant, un juif qui n'est pas par mitzvah, soit un juif qui est cheresh, ou qui est ou soit un juif qui est chote. » Qu'est-ce qu'il doit préférer ?« Alors, dit à Hamor manaché, il vaut mieux préférer de mettre le portefeuille sur le dos de l'âne, et ne pas donner le portefeuille ni au sourd ni au juif qui est bête, ni au petit. Pourquoi La différence avec ça, est normale. Parce que même c'est des êtres humains. Et dans le mine, dans la nature des êtres humains, il y a l'importance de faire le shabbat. Ça restera toujours une bema. Et dans le shvitat Shabbat, il y a un yin plus important par rapport à l'être humain. L Agmara continue. Rerech <coughs> je Si on a le me qui est tout seul, soit avec un sourd muet, soit avec deux personnes, un sourd muet et un fou, à qui il doit de préférer donner le portefeuille Il a shoté. Il doit donner au chôté. Pourquoi il doit donner au choter Parce que le il n'a aucun date, il n'a aucun discernement. Tandis que le chérèche est même si son discernement est altéré, malgré tout, il a un peu de date. Donc, il vaut mieux préférer une personne qui n'a aucun date, qui n'a aucune conscience, qui va profaner le Shabbat. <coughs> chotez les katan. Si maintenant, il y a soit un fou, soit un petit à qui il faut donner, et il est préférable de donner au chotez. Pourquoi Parce que le il n'a aucune date, alors que petit, maintenant, un jour ou l'autre, il va avoir une date, il va devenir bar mitzvah. On s'est posé la question. Si maintenant on a un son muet et un petit. D'un côté le son muet, il a un tout petit peu de date, mais il ne va jamais s'améliorer. Tandis que Katan, il n'a pas de date aujourd'hui, mais un jour ou autre il va devenir Brabiza, il va avoir du date. Donc, à qui il faut préférer donner Ta question d'après Rabi Gezer, ce n'est pas une question. Pourquoi parce qu'on en sait dans une vraie taille. Rabbi, il sera combien, er, Michon Rabbi Yezer Rabbi, Yitzra, qui a dit Rabbi Yezer Truma chérèche. Si maintenant <coughs> j'ai un chérèche qui a fait la terouma, donc j'ai un sourd qui est parti faire la terouma pour un propriétaire ou pour sa récolte à lui. Alors, dit la Rabbi Yezer, l'autre est de la chogine ni pénèche ou Ni la terouma elle-même, elle pourrait être consommée, cette terouma qui a été prélevée par des étrangers. Et à part ça, le reste de la récolte ne va pas devenir ruine, elle va rester TV en cas de doute. Pourquoi Tout ça parce que d'après le Bézer, on ne sait pas, on ne sait pas si, on ne sait pas si l'action que le il a fait en prélevant ça, Teruma, on ne sait pas si elle a une valeur. Donc si on ne sait pas si elle a une valeur, c'est pour ça qu'on reste des safets. Donc et Eglizer, à partir du moment où le Cheresh, il a déjà un minimum de date, c'est pour ça qu'il vaudra mieux préférer donner au katan qui n'a pas de da'at. Parce qu'on voit que les Haïtiens, que les sont mieux, il a quand même un minimum de da'at. La preuve, c'est que ce qu'il a fait, on en tient quand même compte. Par contre, demandez à Maakit, il va égard. Mais la question qu'on s'est posée, est-ce qu'il vaut mieux préférer donner un hérèche ou un katan Là, la question elle prend toute son importance d'après l'enseignement de Chachamim. A l'ibadé Rabalain, pourquoi De car les chachamim et les, Chahami, les Chahami, ils ont dit « dans une mishna ». Chachamim les Chachamim, ils ont dit qu'il y a cinq catégories de personnes qui ne doivent pas faire le prélèvement de la Teruma. Et s'ils ont fait le prélèvement de la Teruma, le prélèvement n'a aucune valeur. Ça veut dire que tout ce qu'ils font n'a aucune valeur. Et c'est qui ces cinq personnes Donc, explication. Pour Chachamim, il y a trois personnes. D'abord, Vekatan. s'ils ont prélèvement de la Teruma, c'est comme s'il si ne s'est rien passé. Donc, on voit que d'après ils mettent le keresh et le katan sur le même niveau qu'ils n'ont aucun date quatrième personne que si maintenant euh, moi je fais la truma pour une récolte qui n'est pas à moi alors ça ça n'a aucune valeur pourquoi parce que c'est le propriétaire qui doit faire son prélèvement et enfin si c'est un goy qui a fait la truma pour un juif même si c'est le patron juif qui lui a demandé ça n'a aucune valeur parce que digne de Shichut, on va ici, il y a marqué dans la Torah que Gam Tarim ou Gam vous aussi, vous pourrez faire le prélèvement, et du mot Gam, on apprend qu'un chaliar du propriétaire peut faire le prélèvement, mais à condition que chaliar soit comme le propriétaire. De la même manière que le propriétaire est un juif, le chaliar pour faire la terroir ne pourra être qu'un juif. En tout cas, qu'est-ce qui sort de cette bouche-là C'est d'après le chériach au Télekatan, ils ont fait le prélèvement, ça n'a aucune valeur. Donc ça prouve que pour les Chachamim, le chériach. Et le katan n'ont aucun date. Donc, si on n'a aucun date, revient à la question de la Si on est vendredi après midi Shabbat arrive, j'ai mon portefeuille. À qui je dois préférer le donner Un hérèche, un son muet ou un katan Alors, répond la Gemara, Marie, la y a il est, des D'un côté, je peux dire qu'il préfère donner au ou au son muet, c'est irrémédiable. Ce type date qu'il a, a, pas de date, il n'en aura jamais. Tandis que quoi le Katan, le petit, aujourd'hui, il n'a pas de date. Até, il de date, tandis que demain, quand il va devenir Bar Mitzvah, il aura du date. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Au DIGMA, ou inversement, je peux dire, là, katania, il vaut mieux, il est préférable de donner le portefeuille au petit. Pourquoi Parce que des RHRESH, Até, YARC, ou FEBEGADO, Si aujourd'hui, ce vendredi après-midi, je demande le portefeuille à un RHRESH qui est un adulte, et eh ben la semaine prochaine, peut-être, je vais avoir la même situation, et je n'aurai pas de RHRESH adulte avec moi, J'aurai qu'une personne adulte bar date. Et je vais me dire la semaine dernière, entre le petit et le chérèche, j'ai donné à l'adulte, même s'il était chérèche, je vais oublier le paramètre chérèche. Et la semaine prochaine, entre le petit et adulte, je vais confier mon portefeuille à l'adulte. Et là, on aura fait ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, voilà, les d'adim d'Akristoum après Vendredi après-midi, lorsque je suis bloqué avec l'entrée de est-ce qu'il préfère donner le portefeuille à l'adulte, ou de, euh, au l'adulte qui est chérèche, qui est son muet, ou de donner au petit par rapport à cette question, il y a deux réponses. Il y en a qui disent qu'il est préférable de donner dans framim au sourd muet. Il y a un autre Mandemar qui dit qu'il est préférable de donner au petit. On continue. Donc jusqu'à présent, on avait évoqué les possibilités de donner le portefeuille soit au goy, soit à Alan, soit au chérèche au tevekatan. Très bien. Digagmara, Gmara, si maintenant le monsieur se retrouve en réapprenant avec son portefeuille, et il y il n'y a pas de goy. Lego chamot, il n'y a pas d'agne. Lego cheresh, il n'y a pas de son Lego Vego chote, il n'y a pas de chama. Lego katan, il n'y a pas de petit. Mai, à qui il va faire? À qui il va confier son portefeuille? À Marabibisraq. Rabbi Israël a dit: Od acheret aita. Il y avait une autre solution que les Rachamim ont trouvée: Vego ratsur et egalota. Les Chachamim n'ont pas voulu dévoiler cette solution. Dit Agmarah: May od acheret aita. C'était quoi l'autre solution possible? Dit Agmarah: Moricho pachot pachot me amot c'est que Monsieur avec son portefeuille, il a personne à qui le confier. Qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre le portefeuille et il va faire des petits pas. Il va marcher dans le domaine public à chaque fois moins que Arba Hamot. Donc, il marche 1m50, il s'arrête. Il marche 1m50 et il s'arrête. Donc, voilà, on avait une solution parce que là, il sourd de ma vire des Arabim. C'est uniquement de déplacer un objet plus que Arba Hamot. Mais tant que je déplaçais l'objet moins que Arba Hamot de ben Réchoutes Arabim, je n'ai pas été au vert. Minatorah peut-être les Hachamim, ils ont interdit, parce qu'on De peur qu'on va faire un peu plus. Mais minatorah, une solution. Donc pourquoi les Chayim n'ont pas proposé cette solution Dis que les Chayim n'ont pas voulu proposer cette solution. Ni parce qu'il est écrit dans Michelet, « que vod elohim asterdavar »« que vod melachim chakor Par rapport au kavod d'accomplir beaucoup, des fois il faut dissimuler les choses. Il ne faut pas prendre de risque que la personne va venir par transgresser les commandements divins. Quand il s'agit du cavot des rois, tu peux être choquère, tu peux chercher des solutions. Et ici, quel est le cavot d'Akamosh Borou pour ne pas qu'on autorise la personne à déplacer l'objet Parot, parot, moins que Arba Hamot. C'est gentil de proposer cette solution, mais si le monsieur se trouve à 2 km, est-ce qu'on pense raisonnablement que la personne y va rentrer ces 2 km en faisant des petits pas de Arba Hamot à chaque fois il y a un risque, peut-être au début, il va le faire, mais à un moment, il va oublier et il va pas arriver à se retenir et il va déplacer le portefeuille plus qu'Arba le jour du Shabbat, et Laura, il va les transgresser Shabbat, Minatora. donc à cause de ça, les Fachamim n'ont pas, pas voulu proposer cette solution. Tania, dis-la que bobayom gachouséa, Rabbi romère, bobayom la discussion d'enseignement l'enseignement qu'on avait vu au début de la Rasséret, on a raconté que les élèves de Beth et de Beth ils se sont retrouvés dans le grenier de Chania Et Ce jour-là, il y a 10 ramim de Beth ont emporté et ont fait 18 décrets pour émener Israël. Et parmi les 18 décrets, il y avait ce décret-là que lorsqu'une personne se retrouve avec un portefeuille à l'entrée de Shabbat, il doit le donner au Goy. Et ramim ont interdit que s'il si y a un goy, que la personne va avoir recours à cette solution de marché un peu moins que Arba Hamot. Donc, par rapport à ce jour-là où ces 18 décrets ont été pris et par rapport à cette solution, Rabbi Yezer Omer, Bobayom Gachusea. Ce jour-là, les Chachamim, ils ont fait déborder la mesure du verre. C'est une image pour dire que le verre était rempli, ils ont même fait déborder. C'est une image pour dire que les ils, ont pris plus de, ils ont mis plus de barrières. Et Rabbi Yechoah Omer, Rabbi il dit, Bobayom Mahatusea. Ce jour-là, les Hachamim, ils ont juste rempli le verre à mesure. Ils n'en ont pas fait trop. Explication de ce Machal. Tania Machal de Rabi Gezer et Maad L'exemple de Rabi Gezer, à quoi il ressemble Les coupes Amélias qui chouinent dans une boîte qui est remplie de courgettes, de vedigouines et de brettes. Adam, notre amérite au si une personne y met dedans du miel, le miel va bien se conserver. Donc, c'est ça l'idée de dire que d'après. Rabbi Gezer, ils ont fait déborder. En mettant beaucoup de barrières, on est sûr que quoi On est sûr que les bénis Israël, ils vont garder, ils vont pas transgresser les interdits de la Torah. C'est ça les arbotes de Israël. En mettant le miel dans une boîte où il y a des concombres ou des courgettes et des brettes, alors on est sûr que le miel va bien se conserver. Inversement, Machak de Rabbi Rabbi qui a dit que ce jour-là, les Kham, ils ont fait attention à ne pas faire déborder le verre. Il est mal d'avoir dommé. À quoi la chose ressemble Il y a des vaches, à une marmite vacine remplie de miel. Notem, si on met dedans des grenades et des noix, le miel il va déborder. Donc, on n'a rien gagné du tout. Donc, Rabiou te dit ils ont dû faire attention ce jour-là à ne pas faire trop de xerote. Pourquoi Explique Rachid. de xerotam le xérothes, et des schémas où il y a des talochis. Parce que dire à Béchoua le, le risque, c'est quoi C'est que si tu dis aux juifs, grâce à une possibilité que tu as, c'est de quoi C'est de donner au goy. Si maintenant dire à Béchoua le, le juif il n'a pas confiance dans le goy, que le goy va partir avec son portefeuille, le risque, c'est quoi Le risque, c'est que et si tu n'autorises pas le juif à marcher, pachot, pachot, mais le risque, c'est que la personne ne va pas renoncer à son portefeuille, il va transgresser plus qu'à Béchoua le rabbin. Donc, Rabbi Oshua dit, des fois, il vaut mieux remplir. Pas faire déborder, il vaut mieux permettre des solutions pour éviter que les vénéis ils vont transgresser les isourims de la Torah. Amara. continue, on revient sur la Qu'est-ce qu'on a dit en haut En imonochi, si maintenant le juif n'a pas de deuil avec lui, il va mettre le portefeuille sur le dos de Gan. Alors demande la Gmara, mais pourtant, lorsque le juif va mettre le portefeuille sur le dos de l'âne, il va guider Gan. Et guidégan, ce qu'on appelle mechamer, c'est un interdit, c'est un lame concernant le respect du Shabbat. Donc, petite introduction. Concernant le Shabbat, on a vu qu'il y a 39 megachot sur lesquels on est passif. On peut être hayav mita si on les a transgressés, bemezid et khatat beshogeg. Mais à part ces 39 megachot, il y a quelques lavim d'après Etahim en plus que Shabbat. C'est des interdits de faire ces choses avec Shabbat, mais pas midin megacham midin lav. Donc, ce sera, on ne sera pas hayav mita. Sur des lavim comme ça. Et parmi ces lavim, on trouve le graphe de Mechamer. Mechamer, c'est guider l'animal, l'être humain qui guide son animal lorsque il est chargé. Même si l'être humain ne fait aucune action, mais avec sa voix, il va guider l'animal et il va le faire avancer avec le chargement. Et ça, la Torah, il ne veut pas. Et où on voit ça. D'Irakmara. D'Irakmara. kol la Torah a dit On ne veut pas que tu fasses une mélacha toi et ton animal. Et c'est quoi la que qu'un homme ne doit pas faire avec son animal C'est justement le diriger. L'animal a une charge et le patron, sans rien faire, alors il va le diriger. Alors, dit la donc ici, tu proposes de mettre le portefeuille sur le dos de l'animal, mais en faisant ça après... Le propriétaire, il va diriger son animal qui a le portefeuille sur le dos. Il va être au vert, le lave de Mechamer. Donc, on n'a rien résolu. On a, la personne aura quand même transgressé un digne de la Torah. Alors, là, il dit, le patron, il va mettre le portefeuille quand l'animal est déjà en train de marcher. Donc, qu'est-ce que ça va changer On avait expliqué que, comme ici, on avait expliqué comme ça. Comme ici, il y a marqué tu ne dois pas faire de Melaha. C'est quoi une Melaha de ça on a déjà dit, c'est quand il y a Akira, il y a déplacement et il y a Lorsqu'ici l'animal est déjà en train d'avancer, que je lui mets sur le dos, l'animal n'aura pas fait la Melakha de soulever l'objet. Et on avait eu ça concernant un juif qui voit un autre juif passer à côté de lui pendant Shabbat. Le juif est déjà en train de marcher et on lui a mis sur le dos des objets ou des aliments ou des liquides. Et on avait dit là-bas. Que la personne qui porte n'a pas transgressé Shabbat. Pourquoi Parce qu'il n'a pas fait Akira, puisqu'il était déjà en train de marcher. Donc, de la même manière, ici, puisqu'il y a marqué Melacha, on va poser le portefeuille sur le dos de l'animal lorsqu'il est en train d'avancer. Donc, il n'y aura pas eu la Melacha complète de Akira, déplacement et poser. C'est ça que propose Agma. Amarabe Ariach Kaima Veika alors, Mais pourtant, c'est évident que l'animal, à un moment, il va s'arrêter pour faire ses besoins. Et donc, quand il s'arrête de faire ses besoins, lorsqu'il va se remettre à marcher, là, il va faire une akira et il va déplacer et il va faire Anaha Et là, on aura la transgression, la melakha complète de mechamer. Alors, veika, akira veanakha. Répond à emena. Lorsqu'animal, il avance, le propriétaire, il lui pose le portefeuille dessus et dès qu'il voit qu'un animal va s'arrêter, le propriétaire lui enlève le portefeuille. Comme ça, il n'y aura ni à qui rabeïsour, ni à naka rabeïsour. Il dit Agmara, pourquoi n'a pas proposé cette solution d'Abdimeur avec le juif et son ami qui marche à côté. Il lui met les fruits et les légumes et quand il s'arrête de marcher, il les enlève et ainsi de suite, il les remet. Amara papa, papa il a dit. Comme chez Bégu, pour chaya Les ont dit tout ce que si une personne fait lui-même on a transgressé Shabbat Minatora, les chachamim ils ont interdit avec son ami de le faire. Par contre, comme chez Chavero, pas trouvé un sourd, tout ce qui aurait été Midera interdit, mais Midoraïta permis avec son ami, Bechamoro, mutar les Avec l'animal, on aurait le droit de faire, les Hachirah, on aurait le droit de faire. Donc ici, quand il s'agit de quelque chose que moi, si j'avais fait, j'aurais été mita. quand je le fais avec mon ami, c'est Midera à Sourd parce que quand lui, il marche et que moi, je lui mets sur le dos, donc lui, il a fait Avara et Anakha, moi, j'ai fait Akira. Et on a déjà dit que quand il y en a deux qui participent à la Melacha, Shnaim, Shiasua, si un, il fait Akira et l'autre, il fait Avara et Anakha, on est Patour, Midera, Banane. Donc, tout ce qui est Patour, Midera, Banane, ce sera permis de faire avec l'âne. Donc, ici, c'est le propre patron qui pose le portefeuille, donc c'est lui qui fait Akira, et c'est l'âne. Qui fait avara et Anarah et à chaque fois qu'il s'arrête le patron il reprend et il va refaire Akira et l'âne va faire avara et Anarah et ça avec l'âne, c'est permis. Alors dit la Gemara, euh, dit la Gemara, avant sur que je vais revenir au Torah, avant sur les chamroh mutaychati. Amen. Rav David Abba Rav Abba Si maintenant on avait un juif vendredi après-midi, il avait un chargement sur ses épaules. Et Shabbat arrive et il ne peut pas le poser, il y a la personne à qui le donner. Alors, qu'est-ce que dire Ravadabarava Qu'est-ce qu'il va faire au juif Ratz Tartea Alors, la personne, il va courir avec son chargement jusqu'à l'arrivée la... à la maison. Pourquoi il va courir Il va courir. Aval Kari Kari, mais pas marcher doucement. Ma'itama. pourquoi il ne va pas marcher doucement Parce que s'il marche doucement, ateremevad Mevad Akira il risque de s'arrêter et après redémarrer. Et donc, il va faire Akira et déplacement du chargement et Anacha. Tandis que ici c'est quoi le cas de On est vendredi. Avant Shabbat, il a commencé à soulever l'objet. Donc, Akira, il s'est faite vendredi après-midi quand c'était permis. Maintenant, il entend à Sandrine que c'est Shabbat. Alors là, on lui dit, mets-toi à courir. Pourquoi il lui dit, mets-toi à courir Parce que comme il va courir, il va se dire, pourquoi je cours Parce que c'est Shabbat. Donc, si c'est Shabbat, il ne va pas s'arrêter. Donc, s'il ne va pas s'arrêter, à aucun moment, il y aura. Akira Beissour et Avara et Anakha Beyisour, puisque la première Akira qui a fait, sur laquelle il continue à courir, elle a été faite de façon permise. Donc, dire à d'abord, voilà une solution dans le cas la personne, il a son changement, il n'a pas d'autre, il a pas d'autre moyen pour arriver à destination. Il dit, Agmara, mais j'ai un problème, sauf, sauf qu'il m'a télévété, mais très bien, mais maintenant, quand le monsieur va arriver à la maison, il ne va pas défoncer la porte, pour ouvrir la porte, il va devoir s'arrêter. et En s'arrêtant, il ouvre la porte, donc en s'arrêtant, et on ouvre la porte et en rentrant à la maison, il va redémarrer une Akira dans le domaine public, et il va passer dans sa maison et il va faire un akha dans le domaine privé. Diga, sauf sauf, à la fin Kimata, il être lorsqu'il arrive dans la porte de sa maison, ilevsha de lokae porta, veka me ayel, C'est impossible, c'est impossible qu'il ne va pas s'arrêter un instant, qu'il va ouvrir la porte, donc il va faire Akira Béreshut Arabim et rentrer dans la maison. Alors, Dhyamad, des va dire lorsqu'il va rentrer à la maison, il va le jeter de façon détournée. Donc, il n'aura pas fait un achakéderer. S'il n'a pas fait un achakéderer, il n'a pas fait la mégacha minatora comme il faut. Et donc, c'est pour ça que il aura voilà la solution que Ravada Barava lui a permis. Lorsqu'il arrive à la maison, il jette la cargaison de chargement de manière détournée. Amarabi Bahama. Ramim Bahameh revient au problème de Mechamer. Qu'est-ce qu'on a dit A Mechamer achar be'emto Shabbat. Ramim Bahameh vient il est Mechadesh que quoi Que celui qui fait le gaffe de Mechamer, qui dirige un animal avec un chargement Shabbat. Be'chabat, be'chogègue, chayav chatat, be'mezid, chayav skila. Alors s'il a fait ça de façon involontaire, s'il <coughs> a fait ça de façon involontaire, il va être chayav chatat. S'il fait ça de façon exprès, il va être hayavskira. a priori. C'est contrairement, c'est con, le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, moi, il va expliquer à Marava Maïtama. Quelle est la raison de Rami Bahama? À Marava, Rava, dit, et à Marcara, l'autre à ses D'après Rava, il explique Rami Bahama en disant comme ça il y a marqué dans la Torah, tu dois pas faire un travail toi et ton animal. On a dit, dit c'est quoi le travail qui est fait par le juif et l'animal? C'est le travail de Mechamer, c'est quand le juif. Il guide l'animal par la voix sans faire aucun travail. Donc, dit mais je ne comprends pas. Ici, on dit Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rami Bahama Il a compris de ce passe Comme le passe qui met à côté l'animal et l'être humain, on veut comparer l'animal à l'être humain. « Maou chayav mita, bemezid chayav skita. bemezid chayav skia. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire comme ça. Il veut dire, de la même manière que l'animal, il est placé à côté de, 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 de l'être humain. Si lui, maintenant, il avait fait le juif un travail de façon involontaire, il aurait été « chayav euh, »« chatat ». Et s'il avait fait volontairement, il aurait été « chavskira ».« Av De la même manière, l'animal… Lorsque le travail a été fait par l'intermédiaire d'un animal, si le juif il a dirigé cet animal de façon choguel, eh le juif il doit amener chayav khatat. Et s'il l'a dirigé de façon volontaire, il doit être chayav ce qu'il a. Donc, a priori, c'est une question sur ce qu'on a dit précédemment. On a dit alors, que mechamer, ce n'était pas comme une mélacha sur laquelle on était chayav khatat et chayav mita, et que mechamer, c'était un lave pour soi. Donc, a priori, ici, si Rami Bachama, il a compris du passo. D'après Rabat, que quoi Le travail de la BMA, c'est comme le travail de l'être humain. De la manière que si l'être humain avait fait Shogek, c'était Khatat et ce c'était Skila. De la manière, si ce travail a été fait par l'animal, eh ben, le propriétaire, il sera Khatat ou Khayav Mita. Amar Rava, Rava lui a dit J'ai deux objections à la preuve que tu viens me ramener par rapport à ton film Khada. Première expression d'Irtiv Torah Tirafem, Rossi Bijgaga, Van Efech, Acherta, Sebe, Adrama. Dans la paracha, Tirafécha, où on parle là de la faute de la là-bas on a parlé de la faute de la règle de ceux qui amènent un korban pour avoir fait une faute bish gaga. Et d'Ilagma, où chaque fois Torah coura la là-bas on a fait un hikesh entre l'obligation d'amener un, un korban khatat et la transgression des fautes par Avodazara. Et pourquoi on a fait ce hikesh Pour nous dire que ça doit ressembler, à savoir. Ma avodah zara, quand est-ce que tu es chayauf d'amener un korban si tu as fait avodazara volontairement dans la parasha Chirat Ha'ira? David m'a assez begruffé. C'est comme c'est quand le juif il a fait la transgression de avodah avec son corps. Quand lui a fait avodazara avec son corps, il doit amener. Ahana met de la même manière dit Rava ici concernant la transgression du Shabbat. À quelles conditions tu devras transgresser pour être facile d'amener un Shabbat? Ad David m'a assez begruffé jusqu'à que toi même le juif, tu fasses une mélacha avec ton corps. Or, quand ici tu es méchamer, ce n'est pas le juif qui fait la mélacha, c'est l'animal qui fait la mélacha. Or, on apprend de ce que dans la à la pour que pour qu'un Ben Israël soit passible d'Amener à chatat, il faut qu'il ait fait une mélacha avec son corps lui-même et pas avec le corps de l'animal. Donc voilà l'objection que Rava a, il a objecté à Rami Bahama. Et deuxième question. Nan, on a enseigné dans une Mishnah à la fin de Sanhedrin. Amen Khayal et un Shabbat, celui qui vient profaner le Shabbat. Mais d'avoir Shéchavina Kshigatou Khatat, l'Azidon, ce qu'il Skila, Par rapport à des interdits sur lesquels on est Khayaf et Khayav Skila si on a fait exprès. Donc si la Mishnah Sanhedrin me dit quelqu'un qui vient transgresser le Shabbat, dans certains cas, on va être Khayaf Khatat, Khayav Skila. Ça veut dire que pas dans tous les cas de transgression, Shabbat, on est Khayaf Khatat et Skila. Donc dire, Rava. Donc, on a compris qu'il y a une manière de transgresser Shabbat sur lesquelles on ne va pas être Chayav, khatat ni skira. Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc, il y a des transgressions qu'on appelle une transgression de Shabbat, mais ce ne pas des transgressions passives de khatat et de skira. Ce sera des transgressions passives d'un lave. Et donc, dire avant, c'est quoi cette manière de transgresser Shabbat sans être Chayav, Chattat et Ou maïniou, lave des forcément, ça va être la transgression d'être Mechamer. Donc voilà la deuxième question de Rava. Rava, elle dit Rabbi Khamad, voilà, puisqu'un Michelin dans Salendrin me dit qu'il y a des manières de transgresser Shabbat, et sur ces manières-là, on ne va pas être Hayav, Chatat, ni Hayav Mita. C'est quoi une sionnira, par exemple C'est sûr que c'est le Rav de Mechamer. Donc comment tu dis, Krambi Bahama, que quand on a fait Mechamer, on est Chayav, Khatat, et Hayav Mita Répond Agmara L'agmara, elle repousse la deuxième question. Elle dit, l'eau, trumine. Quand est-ce que. Quand est-ce que Agmara. Quand est-ce qu'on fait l'ékech Quand est-ce que la Mishnah de Sanhedrin elle dit que dans certains cas, on transgresse Shabbat sans être passible de Mita ou de Chayavskira Ce n'est pas par rapport à la transgression au lave de Mechamer. C'est par rapport au lave de Troumine, par rapport au fait qu'on n'a pas le droit de sortir des limites de la ville de Shabbat. Ah, mais on a dit que cette interdiction de Troumine, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Pas d'après tout le monde. Il y a un avis minoritaire, certes, mais il y a un avis qui s'appelle Arriba de Rabbi Akiva, qui s'appelle Rabbi Akiva dans Sota, il a appris que même l'interdiction de sortir des limites de la ville, c'est un interdit qui se trouve dans la Torah. Et où il y a marqué ça d'après Rabbi Akiva Dans la parasha là de Mas'é, où on définit les limites de la ville, il y a marqué Là-bas, on parle d'être en dehors de la ville et c'est là-bas que Rabbi Akiva il apprend que l'Isutroumine est un interdit de la Torah. Mais à nouveau, pour Rabbi Akiva, hein, le Isur Troumine, ce pas une mêlaha. Quelqu'un qui, d'après Rabbi Akiva, serait sorti du Troumine, ne serait pas condamné à mort ni à Khadat, il n'aurait fait uniquement qu'un l'av. Donc voilà, la Mishnah de peut-être qu'elle parle pas de Mekhamer, peut-être qu'elle parle du l'av de Troumine. Ou, deuxième possibilité, avara, v'aribad de Rabbi aussi. Ou peut-être, on a peut dire aussi que la Mishnah de Sanhedrin, qui dit que quand on transgresse Shabbat des fois, on est Kha'av et pas Kha'av mita au khatat, c'est d'après la chita de Rabbi Yossi qu'on avait vu plus haut d'Avtet que Rabbi Yossi disait que sur sur la combustion, on n'est pas Chayav Mita, on a fait uniquement un lave le Shabbat. Pourquoi Parce qu'il y a un verset précisément dans la Torah qui dit « esh Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que Rami bachama il a voulu dire le Chidush que sur le lave de Mechamer, on n'est pas Chayav Mita ni Khatat. On est uniquement chayav gav. Dit Rava il a objecté. Il a dit c'est difficile d'imaginer cela parce que du Ekech 2, chez la on a appris que pour être chayav mita ou chayav shogeg il faut faire une faute des kufos chez la dame. Or ici la faute elle est faite par la et pas c'est pas l'homme qui est en train de faire une mecham. Et deuxième question, on a dit Michel sedrin qui nous a dit que pas dans tous les cas de transgression de shabbat on est chayav mita. Donc cette deuxième question Rava il a voulu dire que Gabriel Michel parle du gav de mechamer. Et Agmael a rejeté cette deuxième question en disant que c'est possible que dans Sanhedrin, on parle soit du lave de Troumine d'après la chita de Rabbi Akiva, soit on parle du lave de Avara d'après la chita de Rabbi aussi. Donc en tout cas, on a répondu à la deuxième question, mais on reste quand même avec la première question. Comment Rami Bahama veut imposer Chayav Mita et Chayav sur le lave de Mechamer alors que ça remplit pas les critères de, de la paracha de Shiraché où on nous dit que les critères pour être passibles d'amener Chigaga c'est uniquement quand la personne, comme Ben Israël, il a transgressé Shabbat, découfo, avec son corps. Or ici, il a fait uniquement que guider l'animal. Et guider, on le fait avec le dibourg, avec la bouche, on ne le fait pas avec le corps. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reste avec cette question contre Rami Bahama. Et Ben Isant HM, demain, on continuera la suite de cette souvia de Mechamer. Voilà. Il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions Plus ou moins oh, On a entendu plus ou ouais, moins. Ouais, la fin c'était beaucoup mieux. La fin c'était beaucoup mieux que le début. Ben, ça dépend. Ouais. Bon, je vais convertir le truc et tu t'en occupes. Euh...